0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Лукашевский, и сегодня пятница, и у нас, как обычно, разговор о главном с руководителем проекта «РиРаша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день! Добрый день! Как обычно, пожалуйста, поддержите нашу программу, поставьте лайк, напишите комментарий, поспорьте, спросите что-нибудь еще или напишите, как вам понравился наш разговор, для того, чтобы это видео увидело больше людей. Подпишитесь на наш канал в YouTube, на канал о стране и мире. Также слушайте нас на радио Сахаров. Это приложение для Google Play и App Store. И, конечно, подписывайтесь на наши каналы в Telegram, на канал в Telegram RIRASH и на канал телеграм о стране и мире. Кирилл, наверное, главное событие, связанное с главным глобальным событием, то есть войной России против Украины, главным для нас во всяком случае, это отставка, случившаяся отставка Валерия Залужного. Она происходит на фоне, когда... Вроде Украина сначала потеряла инициативу, Россия ее перехватила, наступала, но сейчас в последнее время аналитики утверждают, что российское наступление, о чем и мы с вами говорили, да, тоже э, выдыхается. Россия и Украина вроде как... Э, возвращает себе, по крайней мере, равновесие и равенство в дроновой войне. Конечно, Россия продолжает массированные жестокие атаки с воздуха на украинские города, но и Украина тоже на этом воздушном фронте добивается существенных успехов. Почему все-таки именно сейчас украинский президент Владимир Зеленский решил отправить в отставку главу генерального штаба?
1: А, ну, э, во-первых, мне кажется, что все-таки на фронте э, там есть некоторая канва событийная, которую мы отмечаем из недели в неделю, и э, там продвигается несколько наступлений э, вокруг Авдеевки, очень медленно и тяжело, но, э, по всей видимости, мне кажется, оно в какой-то момент закончится э, прорывом российским, ну, таким локальным прорывом. Вот. И это надо как бы иметь в виду и помнить об этом. В этом нет ничего особенно страшного, но это какая-то событийная канва. Ну, насколько я понимаю, заложенный был уволен чуть раньше. Это уже там неделю, может быть, чуть больше назад произошло. И как бы эта вот неделя, она была взята для какого-то такого урегулирования этого вопроса. И, и мы видим, что как бы все стороны избежали скандала, что очень хорошо. В целом, как это драматическое событие в истории как бы, воюющей Украины, все говорят о каком-то личном конфликте, о некотором каком-то вот такой персональной несовместимости, нараставшей постепенно, но, конечно, за этим стоит как некоторая политическая история, и за этим стоит действительно драматические, драматические как мне кажется, повороты в украинской такой политикой эпохи войны. Если говорить коротко, то, ну, видите, как бы мотивировочная часть увольнения, она очень мутная, она слабая, ее нету. И это очень плохо, потому что Зеленский говорит, что, ну, должна быть ротация это хорошее замечание. И ротация ведь это не только про главнокомандующих и про исполнителей. Ротация должна быть и на президентском месте. Во время войны ее очень трудно обеспечить, поэтому Зеленский как бы, остается на своем месте без нормальных механизмов ротации. Но это накладывает на него и определенные ограничения, потому что он все-таки такой президент, который находится под защитой особой, особой, особой ситуации. В этом смысле его право, его возможность формально, у него есть право уволить главнокомандующего еще. Но она ограничена некоторой этой особенной ситуацией, и в такой ситуации заявление о том, что в той ситуации, что заложен очень популярный военачальник а, а, а. Зеленский президент такой с, с, в специфическом положении, когда нормальные механизмы обратной связи, возможности избирателей влиять на власть ослаблены и это накладывает на него ограничения и здесь нужны если ты понимаешь такое решение нужны какие-то очень ясные обоснования и обоснование о том что необходима ротация выглядит неубедительным и лишь указывает как бы подтверждает версию такого персонального конфликта на самом деле это конфликт не персональный и с моей точки зрения если вы вот характеризовать то почему и зачем Зеленский уволил Залужного, то наиболее верный мне представляется такая характеристика: Зеленский уволил залужного, залужного, за то, что его Зеленского легитимность и сила ослабла. И именно слабость Зеленского здесь проявляется, и эта слабость канализирована как бы вот таким образом, и это плохо. Было бы лучше, если бы э, они э, как какая-то была более сложная договоренность, которая была бы ну, проявлена для публики и объяснена как, как политический процесс. А э как
0: э, в этой ситуации отставка заложенного может укрепить, ну, я же не скажу, наверное, личную власть Зеленского, но э, политические институты?
1: Ну, я не знаю, я, я как бы не говорил, что она может укрепить политический институт, она не очень может укрепить, мне кажется, политические институты, потому что, как, как, да, и, и должно, быть системе, систем, должно быть в системе некий баланс сдержек противовесов. Вот, например, в последний там год мы видели, что есть разные взгляды Зеленского и Залужного, и есть между ними напряжение, и это напряжение нормально, и разница, разность их взглядов нормально. И не факт, что в той ситуации, когда у нас нет выборов, и, и, и в Украине нет выборов, и граждане не могут высказать своего мнения о, об этом о противостоянии, это, это разность, это это, это такая биполярность, это, это counterbalance такой, он нарушается в пользу одной стороны. И более того, там многие считают, что у, у, как бы у Зеленского нет хорошего варианта, что Сырский это не то, та фигура, которая как-то может сплотить а, а, в армию и а, командование. И мы понимаем, что скорее всего сейчас в армейском командовании будут возникать, как бы, формироваться две партии. Залужного и Сырского. И э, между ними будет некоторое напряжение. И все это не очень хорошо. Но самое главное, я хочу, вот, мысль моя заключается в том, что если у вас нет э, перевыборов президента, то вы должны понимать, что этот президент, он, этот президент должен понимать, что он не тот президент, какой был бы, э, если бы был нормальный процесс. И что э, э, в, терпеть, создавать, как бы терпеть и, и создавать и поддерживать систему э, сдержек противовесов внутри исполнительной власти в такой ситуации нормально, а стремиться к э, некоторому абсолютному единачалю э, это опасно. Опасно для самого Зеленского. Э, 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 есть, э, как бы есть некоторый содержательный блок вопросов про, про войну, который. Э, э, очень широко обсуждается последние там, месяцы экспертами военными, и, э, в котором писал несколько раз зелен э, залужный, залужный как раз. И э, этот, э, блок, э, это, эта проблематика, она очень важна, и на самом деле э, э, как бы э, э, сюда должны быть направлены главные усилия, на, на, на эту, на, в, эту, в эту сторону. И этот блок вопросов касается того, что как бы этот такой концептуальный подход заключается в том, что как бы сейчас мы видим такую окопную войну и уже довольно давно мы видим такую традиционную окопную войну в Украине. В которой которая является в то же время военное истощение и в которой у России заведомо больше ресурсов, потому что у нее больше экономики, она может мобилизовать здесь ресурс, и, и больше людей, мобилизовать больше ресурсов. В оккупной войне такой позиционный Украина проигрывает вот в этой, этой войне на истощение. Однако, как бы, этому можно противопоставить войну, превратив эту окопную войну в войну технологических и тактических инноваций. И здесь такой яркий пример, который мы тоже уже упоминали, это российский Черноморский флот, который был буквально выведен из строя Украины очень дешевыми средствами. Просто были найдены некоторые средства, против которых у России нет защиты, у российского флота, и пришлось просто флот вывести из войны и отправить на вечную стоянку вдалеке от Крыма. Uh, uh, и, и что вот именно эта, эта модель, такие, такие uh, прорывные тактические и технологические вещи нужно искать и uh, активно развивать. И в этом случае может сложиться ситуация, когда, как получилось с флотом, когда ресурсная преимущество России, в общем, окажется, что ничего не стоит, да? И мы уже об этом говорили, но это остается центральной такой центральной идеей, и это это некоторая новая идея про войну и некоторая новая сфера деятельности, некоторая новая стратегия. Ну, как, как бы насколько сырский больше подходит для такого преобразования войны чем заложенный. У нас нет надежных данных и, и по, по крайней мере, у нас нет таких особых каких-то указаний на то, что это так. Но так мы посмотрим. Но это важнее, чем, чем чем что бы то ни было иное. И очень будет плохо, если дальнейшее развитие событий будет подчинено идее оправдание и легитимация принятого решения, этой замены, да? что она будет не окажется не очень эффективной, например, а Зеленскому придется тратить свой политический капитал на то, чтобы ее оправдывать и доказывать, что она была правомерной и правильной. Это, это будет очень плохое развитие событий. И еще раз вернусь к мысли, что главная проблема – которую придется решать, это проблему политического капитала и легитимности и лидерства самого Зеленского. Здесь есть вещи, которые это, все это ослабляют, это ослабляется его как бы политический капитал, его лидерство и в глазах Запада, и внутри Украины, и ему нужно найти правильное средство, чтобы это, пытаться это преодолеть, приостановить процесс, и отставка Заложенного не факт, что является правильным а, средством для этого.
0: И происходит это а, одновременно на фоне, когда вот, продолжается да, очень сложный процесс а, обсуждения выделения средств. В Украине, да, в Америке опять очередная чехарда, один закон, а одного закона отказались, выдв выдвинули новый, дескать теперь без границы, но с помощью всем трем странам. Это, это перестановки в украинском руководстве повлияют на этот процесс?
1: Ну нет, они не, я думаю, что они не повлияют на этот процесс, хотя, конечно, наверное, не, не, не думаю, что они повлияют на этот процесс. Это внутриамериканский процесс, Это это довольно-таки такая печальная история, и она как, как бы непосредственно связана с тем, событиям, которые сегодня больше всего обсуждает пресса, а именно вот этим вот интервью Карлсона.
0: Да, это был мой следующий вопрос. А интервью да. повлияет? Да,
1: И интервью, как бы, интервью, оно производит впечатление чем? Ну, Путин говорит, заезженные свои пластинки, он их творчески развивает, Интересно, что некоторые пластинки это даже не путинские пластинки, они подхвачены им из российской пропаганды, они им придуманы, но ну, вот он теперь их творчески развивает всячески, и значит, устраивает такие спокойной ночи, малыши, где, как бы, как Тетя Валя рассказывает, значит, прилетевшему к нему Карлсону, какие-то вот эти байки. И, но что мне кажется важным про это интервью, оно совершенно незначимо, ну, особенно незначимо с точки зрения российской политики, Путин все врет, то, что он говорит, там было, это, этого не было, ну, какая-то чистая пропаганда, да. Поэтому это нельзя рассматривать как политические заявления. Вот я хочу сказать, они это не, не, не то, как политик говорит, когда он как бы излагает какую-то свою. Это пропаганда. Он не И...
0: пытается, простите, он не пытается какой-то месседж американскому истеблишменту через это интервью передать?
1: Пытается, я хочу, хочу об этом сказать: так вот, я хочу моя мысль, которую я веду, заключается в том, что интервью Путина Карлсона это событие не российской, а американской политики. Это часть предвыборной, предвыборной кампании Трампа. И это очень это важное такое замечание, по-моему, и это важно отметить, что мы видим, что выбор, выборная кампания Трампа, она как бы, ну, она. В ней Путин играет роль, и, и война в Украине играет широкую, значительную роль. И между как бы Кремлем и э, теми, кто планирует э, кампанию Трампа, есть такое ну, взаимопонимание и взаимодействие. И это интервью просто как бы, оно должно, оно, его цель, чтобы донести до американской э, аудитории которая такая протрампистская, вот этот вот другой образ Путина и чтобы им дать его как бы вот как, ну, чтобы донести до, до, до американской аудитории эту пропаганду и в этом цель интервью оно на это направлено оно направлено на легитимацию Путина и оно направлено на поддержку той идеологии которую продвигает внешнеполитической Трамп, разрушающий биполярное, бе-бе-бипартийное согласие по внешнеполитическим вопросам, которое, ну, как бы было такое одно из основ американской внутри политической конкуренции, да, что есть стратегические задачи лидерства США, которое должно поддерживаться, у которого есть своя логика, и обе партии понимают, что эту логику очень опасно ломать, ее надо... Вот эти стратегемы американской политики, они превыше партийных разногласий, и с этим нужно обращаться крайне-крайне осторожно. Трамп это ломает, он фактически ломает как бы саму структуру вот американской, потому что он создает другую партию, не республиканскую, он создает свою партию, которая как бы должна захватить республиканскую партию. И это все ужасно ново на мой взгляд для политических процессов в США выглядит очень тревожно понятно что Трамп сильно радикализовался с прошлого раза когда он испытывал неуверенность и теперь он намерен мстить своим врагам и очевидно что вот в чем смысл этой, этой такой солидарной позиции Путина и Трампа он в том, что для Путина, Путина и Трампа есть общий главный враг. Это Байден и, можно сказать, такой западный либерализм. И этот враг, которого они искренне ненавидят, гораздо меньше, чем и поэтому другие какие-то несогласия, они, в общем, перед этим несущественны. И в этом как раз и есть слом вот этого вот бипартийного консенсуса по внешнеполитическим вопросам, что стратегические вопросы американской внешней политики, американского лидерства для Трампа сейчас не важны, потому что для него важен главный враг. Этот враг тоже главный для Путина. И против него они оба воюют, как бы
0: пасуя друг другу удобные мечи. А. Не могу не задать предельный вопрос. А Вам кажется, что Трамп действительно может, что называется, сдать Украину ради вот этого противостояния либеральному истеблишменту или как там, не назови. Ну
1: как, если, если он блокирует... Да, ну как бы была, была логика в республиканской позиции. Окей, она была такая... А, значит, что вы не обращаете внимания на мексиканскую границу, а заняты этим самым. А мы от вас требуем изменить там знаете, Демократы очень этого не хотели. Ну, демократы какой-то момент говорят: помните, мы еще в, там, в начале декабря или в раньше, даже осенью, я говорил, что что нет другого пути, демократы должны сдать эту позицию и uh, сделать обмен. Uh, и демократы uh, послушались меня uh, и в, в ключи, согласились включить это самое. И все вроде бы было бы на, на мази, и, и республиканцы в принципе, uh, и это нормальная логика как бы противостояния. Да? То есть uh, 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 республиканцы не имели в виду не торпедировать uh, uh, по выделению помощи uh, Израилю. Тайваню и Украине, потому что они понимают, что это стратегическая задача, но они требовали себе как бы своей, своей доли, да, здесь, и, и то, что принесет им политические очки, мексиканскую границу. Они настояли на этом, хорошо согласились, сделка состоялась, поехали дальше. И, и тут выходит Трамп и говорит, нет, нифига, для меня главное, чтобы в Украине было плохо. И чтобы Путин выглядел сильнее. Это хорошо мне для предвыборной кампании. Поэтому нам не подходит сделка, эта сделка. И нам наплевать на мексиканскую границу. Мы это не принимаем. Потому что для него важны неприятности Байдена на украинском направлении. Я не знаю, что будет сдать Украину или не сдать Украину. Он, по-моему, так не думает. Он думает про свою компанию, что выгодно для этой компании И действует из этих соображений.
0: Да, давайте э, перейдем, чтобы обсудить не только, да, не только интервью э, и американскую компанию, давайте перейдем к другой президентской кампании, условной, в кавычках, э, российской. Ну вот, Надеждина действительно не допустили до выборов. Нашли у него слишком много якобы неправильных подписей. В общем, это можно было предсказать. Э, сюжет, как кажется, закончился. Да? Какие мы можем подвести итоги?
1: Ну, итоги, как бы, достаточно очевидно, что, скорее всего, было это со, стороны, это со стороны Кремля, было такое тестирование, и, как бы, его предельное, предельная... Этого тестирования задача была в том, чтобы ничего не произошло, и был слабый сбор подписей, и можно было бы потом сказать, что, ну, видите, не собрали, не собрали. Это была как бы задумка, она не реализовалась, и как, все, все как бы прошло хорошо как, то есть, такой организационный механизм сработал, да, он сработал в том, что все оппозиционеры, находящиеся за рубежом, увидев некоторое движение снизу, они все его поддержали, и никакого раскола по этому поводу не возникло, что, может быть, тоже было одной из мыслей этого этого тестирования. Стало ясно, что Надеждин набирает больше, чем все остальные альтернативные кандидаты вместе взятые, и что этого допустить нельзя. Стало ясно, что как бы вот этот, этот легитимный, легитимный антивоенный дискурс, он, он, как бы он живет, он может выстроиться и может быть услышан, он может такую свою... Ну, у него есть потенциал. И, кстати, вот там многие возмущались этим интервью Надеждина, где он говорит про там, что, ну, про, про варианты завершения войны, что он говорит о гарантиях, о, о, об обеспечении, о, о там референдумах, и все это достаточно логично. Это то, что происходит в такой в толще, обыватель, в обывательской толще российской. И вот мы с Еленой Коневой в, в опубликованном в ReRussia в таком обзоре социологическом писали об этом, о том, что непонятно, как закончить войну, и это, на самом деле, нервирует российского обывателя. Ему не хочется, чтобы эта война была, ему не нужна Украина, и он считает, что надо это скорее закончить, но как это закончить, это непонятно. Да? Вот в вот встать по уйти а что будет потом? А как? Ну, в общем, это, и а как это внутри будет, не будет? Это такая тревожная, тревожная, зона, и она не позволяет увеличиваться тем, кто как бы выступает за немедленное окончание войны. То есть, как бы ну, с одной стороны, люди не несут особых издержек, не чувствуют особых издержек войны на данном этапе, а с другой стороны, они не понимают, как это будет, если вот встать и уйти, чтобы ее закончить. И надежда обращается к ним и посылает им некоторые адресует некоторый месседж. Еще, что я хотел бы отметить, как бы в аранжировке вот этого эпизода его окончании, что надежден, что, видимо, было частью его договоренностей с Кремлем, когда ему мы позволили это тестирование, мы понимаем, что Надеждин и Кириенко, люди, которые очень много давно знают друг друга и много работали в прошлом месте в СПС, поэтому мы вполне можем предполагать, что все это происходило... В частности, все это стало возможным, в частности, в силу этой, этой связи. И я не хочу, понять такой какой-то ну, детский сад разводить, что вот там договорняк, недоговорняк. договорняк. Ну, в политике очень много договорняка, просто никто никогда не знает, куда это вырулит. Вот, и это было бы вряд ли возможно все, если бы там Надеждин не, не имел никаких, не давал никаких гарантий, что он устроит какую то бучую бунт, и, и а есть это взаимопонимание между ним и Кириленко, и тогда Кремль его выпускает протестировать вот, вот, вот такое развитие событий. Тест оказался удачным для России, неудачным для Кремля. Но это не страшно, они его... О чем я говорю? Ну что в своих там последних словах перед расстрелом в Санкт-Избиркоме Надеждин не подвергает сомнению избирательную систему и не говорит, что, <coughs> что Памфилова это наглая лгунья, врушка и совершающие подлоги, что прав, было совершеннейшей правдой. Ага уважительно говорит, вот, как, да, он, как бы, он не подвергает легитимность выборов а, 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 сомнению.
0: Ну, это... показывает себя системным политиком, в общем.
1: Да, это, ну, это часть, часть некоторой договоренности, что вот, вот то, что можно, то, то можно. Это, поэтому не, 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 не стоит бояться, это, это политика, и в ней... Происходят всякие вещи, такие такого рода. Вот. Но
0: для Кремля, мне кажется, этот тест показывает, что репрессии надо продолжать, потому что потенциал у альтернативной позиции довольно сильный.
1: Ну, знаете, я, я, я не, не, не очень бы преувеличивал это то есть репрессии-то точно надо продолжать, это двух мнений быть не может, если если бы репрессии сейчас вдруг кто-то остановил, то это привело бы к волнообразному совершенно такому процессу сноубол, да, такой, в котором военная, военная позиция бы сжалась и такое презрительное и негативное отношение к войне стало бы ну, доминирующей темой только репрессии от этого от этого удерживают вот так что без репрессий никуда но, но все-таки пока давайте не преувеличивать масштаб того ну, как бы социального явления, с которым мы столкнулись, ну, 200 тысяч подписей да, собрано за там, короткое достаточно время. Это хороший организационный результат для страны, которая находится в, в том положении, в котором она находится, репрессии и войны. Но это не, не валанш, не, не, не какой-то вот прям взрыв, да, и он легко контролируется, потому что у людей нет возможности защитить свою позицию, и когда, как, как бы, да, мы должны понимать, что вот этот когда людям открыли дверь и про, про это, поэтому мы должны говорить про вот историю про, про некоторую ну, такую включенность системную включенность надежды да? ему как бы разрешили туда выйти, и вот для людей приоткрыли дверь. И люди видят дверь, которую власти вроде приоткрыли. И они туда устремляются. Но когда власти захлопывают эту дверь, люди останавливаются и возвращаются. В этом смысле это, это, у этого ограниченный потенциал на данном этапе. Это не, не такой не бунт и не, и не мощная эмоция. Это, это готовность проявить себя, когда проявить свое, свое задавленное реальное мнение, когда для него открывается щель, окно или что-то такое. Вот. Нет, а -а. Мне
0: кажется, мне это кажется, что как раз самое главное это не сам сбор подписей, а просто то, что надежда, любая точка кристаллизации, даже в виде Надежды сразу вызывает вот этот поток концентрации да? вокруг него, я имею в виду даже опросы в большей степени, чем, чем сбор подписей. Там, до 10% за, за пару недель от политика, который не пользовался последние 10 лет как минимум какой-то существенной популярностью. И тут мы видим, что в любом любую точку кристаллизации да вот кодочку кристаллизации убрали люди опять разошлись понятно но как только она есть э, этот процесс возникает поэтому да все надо все надо подавлять любые точки так роста упалывать
1: да, в, в этом смысле верно хотя 10 процентов они быстро мобилизовались мы знаем что это 10 процентов э, тут есть э, как бы таких ну <coughs> очень э, последовательных стойких ну в границах каких-то, чтобы не сразу идти в тюрьму, стойких, политизированных включенных, противника войны, их 10% там точно есть. Мы по всем этим знаем. то есть Вопрос, насколько вот дальше, там, там дальше более слабые группы начинаются, ну, как, которые еще меньше активны. То есть нам, нам интересно, вот когда там за 20% что там происходит. а 10% это, это наши 10%, мы их знаем, можно сказать, в лицо. Вот. И в этом... Но, но да, но некоторые... некоторые некоторой то есть интересен, и, и, интересен вы правы, и, и познавателен такой организационный потенциал, вот что ничего не случилось, не, не, не да вот все все спорят там КАС, ФБК, все все друг против друга, а мы так, а мы так, а с вами стоять не будем, но когда вдруг возникает этот вот возникает это реальная политическая дуновение, то все способны собраться и, в общем, выстроиться вокруг него. И это тоже такой важный тест, который мы прошли. Вот. Так что и спасибо Надеждину. И он в принципе все по-моему это достойно, достойно вынес. А, ну и, и как бы и вот дальше 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 кстати интересный интересный будет вопрос что будет дальше происходить с надеждой нам и вокруг него а, по, потому что он получил определенную легитимность. Он получил определенную легитимность как законный такой попытавшийся кандидат, но ну, ему отказали, там, приврали, а может, ну, с точки зрения обывательской, да, может, приврали, отказали, может, не приврали. Но как бы вот он это говорил, и значит, он может дальше это говорить, наверное, да? И как бы вопрос
0: его политического будущего любопытный. Да, да, интересно, Решится ли он продолжать или уйдет, уйдет с поля. Но вы вот некоторое время назад говорили, да, и это, в общем, да, общее, такое, общее такое место, что россиян не затрагивает война в большой степени, если не говорить про информационный фонд да, и пропаганду. И вроде как экономически ощущается ситуация как стабильная, хотя мы продолжаем да, видеть все новые и новые признаки того, что в российской экономике все не так хорошо. И Рераша да, выпустила даже несколько обзоров про это на прошлой неделе. Да. <косвязь>
1: Но я, я во-первых, хотел сказать, что вот э, война не затрагивает э, как бы россиян. Я здесь э, хотел такой акцент сделать, что, по моему мнению, э, э, из, издержки низкие, да, то есть из, нету издержек особых сильных, значительных для россиян. При этом я не, не совсем согласен, не совсем соглашаюсь с такой распространенной точка зрения клише, что вот, по-моему, россияне в основном вы... как бы живут в параллельном мире и вообще как будто войны не слышат, и не существует для них война. И это не совсем так, потому что как мне представляется для такого медианного российского избирателя и обывателя война это большая заноза, которая сидит все время в нем и которую он он недоволен ей, это его мучает изнутри. Но он не знает, что с этим делать, он не знает, какой выход, и поэтому он делает вид, что как бы этого нет. Потому что, ну, Но вот... сейчас,
0: же, сейчас же в вопросах <смех> первое, что должен сделать будущий президент, чтобы хотели от него, да, закончить войну. Ну да, это Становить там, например, мир. Там, там четверть
1: примерно так говорит, за э, закончить войну. Но, опять-таки, это четверть. Мы в ней уверены, что вот в, том, в той части российского населения, которая попадает в вопросы, а я считаю, что это не сдвинутая выборка, а в этой части... 25% антивоен, вот, антивоенно-настроенных но ну, не это, это люди, которые вот по нашей классификации, это люди, которые они настроены против войны, но они не готовы к конфрон, конфронтации с режимом. Они не готовы быть вот, вот диссидентами и, и борцами. И поэтому они как бы... Но, но они твердо выступают за то, чтобы это, скорее всего, закончилось, Это все не нужно. Там 25% таких точно есть. И по всем как бы нашим сегментациям это видно, что они есть. Вот. Так что здесь тоже для меня еще нету новости в том, что 25% говорят, что закончить войну, но да, это опережающие другие какие-то запросы. Вещь и, ну и действительно, я считаю, что для тех, кто не участвует в вопросах, молчит, говорит, не знаю, не отказывается отвечать, там, там тоже есть большая часть, имеет даже не либеральные совсем, а такие такие патерналистко- патерналистко-консервативные взгляды, и все равно в них тоже сидит это самое, это заноза войны, с которой они не знают, что делать. Вот, но вернемся к экономике. К экономике, и мы начали эту тему, по-моему, в прошлый раз про такую вторую войну, войну, волну санкций, и мы видим, что она нарастает вторую санкционную волну. Это не то, что новые санкции какие-то, а это некоторая вторая волна развития санкционного процесса. И мы видим, что вот директива АФАК, значит, Минфина США, она создает такой мощный эффект побочного действия. А дело заключается в том, что согласно там этой директиве выяснилось, что очень трудно, когда нелегальные какие-то поставки в Россию, поставки касающиеся военных технологий, очень трудно преследовать поставщиков, потому что поставщики, они меняются, создаются там прокладки, какие-то фиктивные фирмы и очень трудно их всех банить и как-то санкционировать и бессмысленно, потому что можно новую завести. А, а эта, значит, директива, она выходит из логики ковровой бомбардировки и позволяет накладывать санкции на всех участников транзакции. То есть вот банк через него, через счет проводится это самая какая-то фирма-прокладка, и попадает не прокладка под санкции, а банк. И это уже серьезно, и более того, это создает такую ситуацию высокой неопределенности, размытости, что Возникает этот эффект, который уже известен был в санкционных историях. Так, так было в 2015 году, когда ввели санкции против российского финансового сектора. И тогда на первых, на первых порах это просто остановило расчеты и было большим таким шоком. Сейчас мы видим, что эффект перелива, вот этот вот эффект, побочный эффект, он тоже очень значительный, потому что и турецкие, и китайские банки, они предпочитают останавливать расчеты с россиянами. Причем сначала они, значит, пытаются останавливать расчеты с россиянами, которые, те сделки, которые могут быть как бы связаны с, с санкционными поставками с поставками санкционных товаров, а потом они понимают, что в общем, надо все закрывать, потому что ты хрен поймешь, где эта граница проходит. И возникает такая, возникает кризис. И там вот сегодня был написал, что там какая-то неделька бизнеса у РСПП была, и что они там обсуждают эту проблему все потому что это некоторый шок. Это шок, и налаженные каналы, через которые много всего шло, и вот они, значит, оказались под ударом, пока под таким ковровым ударом. Каналы транзакции, имеется в виду, речь идет о финансовом секторе, о китайских и, и турецких банках. Вот, банк новый не создашь вместо старого. И здесь еще любопытно надо отметить, что вот как бы за, за этой логикой следить, что, видите, как-то, когда страны так называемого глобального юга не присоединились к санкциям западным, то возникло ощущение, что мир раскалывается на две части, и что, значит, вот здесь будет, здесь будет мир к санкциям, а здесь будет мир, устроенный по другим законам, но мы видим все больше и больше, и мы не раз про это писали, что это не так. Это не так. И на самом деле в, на глобальном юге наиболее выигрышной позицией является та позиция, когда ты не подписываешься под санкциями, но также не, не портишь себе отношения с развитым, миром с вот теми санкционной коалицией и ты можешь играть вот на, на двух столах и все стремятся к этой занять эту позицию и как, но когда возникает выбор что вот э, все там на том столе э, который вот, э, российский там играть нельзя то они как бы это сдают потому что им, им не важно и как бы, тебе не имеет смысла ссориться с контрагентами американскими и западными чтобы поддержать Россию. Не в этом цель. Заработать на России нормально, но, но, но с ней то, тот рынок важнее все равно, и он центральный, и ты от, от него оторваться не можешь. В первую очередь не можешь от него оторваться. Если там не замечают, по-тихому надо вот перекачивать туда-сюда, но это не значит, что угроза, прямая угроза санкций тебя заставит с гордо поднятой головой наплевать на них и продолжать торговать с Россией, торговать с Россией это не главная выгода, это вторичная выгода, вот, и это нужно отметить, и на этом будет строиться такая стратегия сжатия кольца, и поэтому мнение о том, что санкции не работают и все позади, оно, видимо, глубоко ошибочно. Ну и второе тоже, то, что мы обсуждали на прошлой неделе, это на нефтяном рынке ухудшение, которые вот два этих фактора, они создают новую волну. И это третье, о чем я хотел сказать вообще надо сказать, что у меня как всякий раз я... Многие коллеги там, и которые следят за российской экономикой, они иногда говорят, вот видите, вот там все сопротивляется, там живет как-то, вот бизнес действует, он очень витален, он показал это, он вот и то налаживает, и то, и такие у них, такие стратегии впереди они видят, и вот здесь вот очень все деятельные. Вот, и мне всегда хочется сказать, Господи, ну это же очень плохо. Это очень плохо. Понимаете, это такое это путь к, к катастрофе, потому что, если бы возникла кризисная ситуация и она бы потребовала изменения, да, вот, ну, ну Россия не может нормально развиваться, ни одна экономика не может, в той ситуации с точки зрения вот, санкционного поля, которое есть. И Россия в этом обречена на, на катастрофу. По многим причинам. И она и каждый день она увеличивает, подготавливает эту катастрофу. Ну, вот очень просто. Глядите, там, что происходит, оставим на, на этот нефтяной рынок. А, а, а нефть. А что происходит дальше? Мы видим, что все более действительными становятся ограничения против российского другого экспорта оружие, алмазы, металлы. Там все сокращается. Российская экспортная ниша сокращается во всех этих рынках, на мировом рынке. Да, доля с матерями. И более того, как, она сначала сокращается. Это вызывает ну, нестабильность на рынке, потому что да вдруг исчезло вот, ну, некоторое предложение, поднялись цены. Там, а потом возникает ситуация, когда приходят игроки, которые замещают Россию на этих рынках. И В результате мы целенаправленно движемся к ситуации, когда наш экспорт будет сводиться только к тем товарам, которые еще не замещены. Последним будет, видимо, нефть. Ну, Там еще продовольствие есть, но это не так, не так большое. Но, в принципе, вот раньше, когда нефтяной рынок волатильный показывал колебания цен... То, что, что спасало страну, это наличие других каких-то экспортных ä, по -по поставок и экспорт, экспортных ниш на мировом рынке. И ты, вот, да, можешь там чего-то компенсировать, получить какую-то валюту. Здесь ты просто себе обрезаешь там все, все под собой суть, чтобы остаться на, на одной веточке и с нее упасть. И это, как бы, единственное, я это, это я не говорю: что еще к тому же ты полностью зависишь от Китая в экономическом отношении. Экономический суверенитет утерял. У нас сегодня как бы Россия держится на юане. Она, она привязана к юане. И она привязана к нему Как собачка на веревочке И это будет только ухудшаться И все это Если бы российский бизнес не делал Ничего, чтобы Преодолеть трудную ситуацию Которая сложилась И все бы рухнуло, это было бы лучше Потому что оттуда можно было бы стартовать И искать какую-то ну, другую стратегию А эта стратегия Вы можете быстрее бежать в никуда Медленнее бежать Ползти в никуда Очень энергетически логично двигаться в никуда, но вы двигаетесь никуда в любом случае. И это мы надо... движемся
0: все таки, все таки, мы движемся к катастрофе или к стагнации или к деградации Нет, медленной. Это... Ведь разные да. могут быть вот эти варианты. И катастрофа, с одной стороны, страшна, а но с другой стороны, когда действительно разом больно шмякнешься, то можно потом встать. И начать что-то делать репута, новое. А да, вот в конечно. этой деградации а вот в этой деградации конечно. ты погружаешься как в болото, и в нем можешь вот так и сидеть, как Северная Корея.
1: Да, и ты, да, да абсолютно, и это, и, это, и это хуже, чем, чем кризис. Да? Кризис это спасительная вещь. И, и мы так и у нас доклад вот был по-экономически еще в конце 2022 года. Он назывался хуже, чем кризис, потому что кризис это спасительная вещь. Кризис позволяет вскрыть дисбалансы и то, что мешает и найти это, и отбросить. А вот эта вот ситуация, она, она это адаптация к плохим условиям. Вот, вот ты э, п, п, привыкаешь всю жизнь ходить на корточках, да, и потом уже через, через пять лет появляется партия, которая говорит, что а только на корточках и можно. Ну что, а зачем мы будем вставать? А, и, да, и давайте только ползком или на корточках? Вот мы так, а это наша вообще традиция, и мы так только сильнее становимся. Видите, никто не умеет ходить на корточках все время, или, или на четвереньках так быстро передвигаться. А мы умеем на четвереньках очень быстро. Видите, как у нас весь бизнес прямо на четвереньках Прям туда-сюда мечутся. Кто нет такой другой страны, где так умеют. Но да, но это вот то, что то, что мы сейчас наблюдаем. Что мы
0: быстрее всех в мире научились бегать на четвереньках. Окей. Я хочу как раз вернуть к началу. Так в чем тогда катастрофа? Это, к сожалению, не катастрофа, это хуже. Это вот такая потенциально бесконечная деградация.
1: Да, это вот хорошо, это кризис это хорошо. Это деградация, ну и катастрофа, потому что она там будет, потому что, не знаю, ничего не остается. В конце концов, это кончится очень плохо чем-то, когда нефтяные цены еще снизятся. Вот, ну, и в, текущих, в текущей такой повестке мы там на Рераши описали, это как бы... Текущая повестка состоит в том, что вообще в экономике после вот этих всех радужных реляций и всех громких рассказов про то, как в них все хорошо, когда начинаешь разбираться, там не очень все хорошо, и всюду, всюду есть эти внутренние крючки, которые ненадежные, которые являются нерыночным, нерыночными факторами, да. Мы там, например, разбирали там банк, ситуацию в банковской системе. С одной стороны, банки имеют рекордную прибыль по итогам года 3-3 триллиона прибыли, вроде, это прекрасно. А как только начинаешь разбираться, ты понимаешь, что это все висит немножко на ниточках живых, которые могут оборваться. Вернее, даже они, они могут оборваться, но скорее всего, когда они будут рваться... Вступят, опять-таки, нерыночные факторы, и там государство возьмет на себя издержки того-сего и застрахует, подстрахует, но это все будет делать государство, это все его издержки, которые тоже когда-нибудь разорвут его в, в конечном итоге, как это часто бывает. Ну, примерно вот такая
0: ситуация. Да, спасибо, Кирилл. У нас уже заканчивается время. Мы, конечно, все время наблюдаем вот эту вот коллизию между такой как бы спокойной и спокойной самоуверенностью значит, российского диктаторского самодержца и при этом да, нарастанием кризиса, кризисных явлений в экономической жизни, может быть, и отчасти социальной. Это какая-то, да, такая, может быть, для нашей страны вполне, к сожалению, исторически привычная колея, но мы, тем не менее, знаем, к чему она в итоге приводит. Большое спасибо, оставайтесь с нами, через неделю мы снова будем говорить о главных событиях, которые успеют за этот период произойти. Подписывайтесь на нас и еще раз прошу, поставьте лайк или прокомментируйте это видео, чтобы его увидело больше людей. Спасибо и до свидания. Всего доброго.